0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Guille Gatti. ¿Has escuchado algunos episodios del podcast?
1: En realidad estoy al día, creo, porque soy consumidor medio enfermo de podcast
0: en general. Ah, mira. Sí. Bueno, no me cuentes de la competencia, entonces, okay, dale. de los que escuchas, de los que están buenos, de verdad. Pero bueno, ¿sabes que Empiezo siempre con la misma pregunta, que es si tenés noción de en qué momento registraste el cine, digamos, en tu infancia. Tengo una idea, que no
1: sé si es algo que hice como una visión romántica a los veintipico y, y me quedó, pero tengo... Dos instantes distintos me acuerdo, o tengo la idea de acordarme que la primera película que vi en el cine fue con mi mamá y mi hermano, que se llama The Last Starfighter o algo así, una película de los 80 de ciencia ficción, de esas medio... Clase B. Clase B, que para mí estaba buenísima y que nunca la quise volver a ver. Y era chico, y de eso me acuerdo, que era un chico que jugaba los videojuegos y, lo, y era tan bueno que se lo venían a llevar de, de una academia espacial, unos aliens. <risa> Muy buena, nunca escuché la escuché ni es, me decía... Es medio de culto, y me acuerdo de estar ahí en la sala, y después, eh, en algún momento de nuestra infancia, eh, sé que hay años de diferencia, pero pasaron dos cosas, se compraron mi viejo con mi tío, Digamos, familia Tana, eh, tenía un supermercado que trabajaba toda la familia abajo y arriba la casa de mi abuela, de un lado, y de otro lado la de mi, mis viejos y otra lado la de mi tío, y compraron una VHS. Uh -huh. No me acuerdo qué año era. Y me acuerdo de que empezó a... Era un reproductor. Un, un reproductor VHS. Y empezamos a ver películas y mi, mi viejo alquilaba cuatro por fin de semana, una cosa así vi muchísimo ahí, me acuerdo de las primeras, que no tengo muy en claro cuáles, pero algunas imágenes tengo, desde Pide al Tiempo que Vuelva, que era una peli que estaba muy buena, uh -huh. me di cuenta muchos años después, a que hayan alquilado el último tango en París, hayan puesto cinco minutos, se den cuenta y nos rajen a mí, a mis <risa> primos, y ver mucho ahí. Y después en los primeros 90, cuando llega el cable
0: ya... Claro, más oferta de cine... Me hice medio adicto, sobre claro. todo a HBO. Claro, porque HBO dentro del es, cable estaba era incluido. Básico, era, era básico. Era sí, sí, básico, sí,
1: Por bastantes años fue básico y vi muchísimo. Sí. Eh, de adolescente empecé a ir más al cine, pero siempre la imagen que tengo es...
0: Es de esas películas... Este... Es de, de ver cine en monitores. Mira, Al día de hoy me gusta bastante. ¿Te gusta? Vos sabés que es algo que yo no aguanto, yo... Este, incluso para ver películas en mi casa tengo que estar, digamos, como en la tele en una pantalla que esté alejada no puedo ver películas en la computadora, no lo aguanto ni me, bueno, si ni entiendo, hablemos del celular no,
1: no, no, bueno eso ya no además, <risa> ¿no? cada vez más grande más ciego estoy pero, más que nada por una cuestión de consumir mucho, mucha historia eso me pasa a mí uh -huh. que me cuenten cosas todo el tiempo ¿no? creo que por eso me gustan los podcasts también Mira. y leer que de hecho, me gusta bastante más leer que el cine. Y antes del cable, digo, alquilaban muchas películas los fines de semana y veíamos de todo sin, sin mucho filtro de calidad tampoco. Claro, pero eso también está bueno, me parece. ¿no? Sí, creo que eso se perdió un poco ahora porque entras al cine o a lo que sea y tenés un montón de
0: información sobre la película que antes no la tenías. Bueno, pero uno puede decidir, este, no saber. Yo me acuerdo de, de la peli esta. Juegos, trampas y dos armas humeantes. Sí, de Guy Ritchie. De Guy Ritchie, exactamente. Me acuerdo de entrar casi de casualidad porque había ido a ver eh, otra película y entonces no sabía qué iba a ver y que me voló la cabeza en su momento.
1: Claro, yo me acuerdo hasta dónde la vi, la vi en La Valle, en alguno de esos cines que
0: ya son iglesias ahora. Y otra, otra también que me, me impactó fue eh, Punch Drunk Love, que es, sí, acá se, se tradujo como Embriagado de Amor, de Paul Thomas Anderson Sí, sí, sí. Eh, claro, también me pasó lo mismo, estábamos con amigos, dijimos vamos a ver una película, no conseguimos entradas. Sí, eso está che, bueno. Hay, la un, para la única que hay es para embriagado de amor. Yo dije, Dios mío, y me voló la no, cabeza. Es un Entonces me parece que ahí es donde te demuestra que la expectativa sí, hace hace bastante sí. al tema. ¿Y cómo cómo empezó a aparecer el cine como una opción de digamos de profesión en tu vida?
1: Sabes que no lo tengo tan claro porque. <risa> Sé el camino en que terminé haciendo, pero no sé por qué lo hice tampoco.
0: Ajá.
1: Porque nada, soy de, de Billinghurst en San Martín, estudié en Villa que es 3 de febrero. Son barrios tradicionales, así, italianos, que no tengo compañeros que se dediquen a esto. No, no había nadie en mi familia. Una prima de mi mamá era economa de publicidad muchos años, pero nada más. Claro, no, no, sé y si, no, no, no sé si lo podemos relacionar. Claro, <risas> pero lo sabía como anecdóticamente yo y no sé por qué. Terminé la secundaria, estaba muy en bolas de lo que tenía que hacer de mi vida. Empecé, el, empecé es una manera de decir, creo que fui un mes al ciclo básico de letras y estaba muy perdido, lo dejé, pero sin hacer nada. Me puse a laburar en el supermercado de mi viejo, porque si no, algo tenía que hacer, si no se pudría todo. Y vi una vez en La Maga, la revista, vi una publicidad de TEA Imagen.
0: Y la Maga era una revista que hablaba mucho de teatro, si no me equivoco. Teatro,
1: ¿no? literatura. Uh -huh. Y vi una publicidad de TEA Imagen, que es una escuela de producción de tele, que tenía pocos años en ese momento, y fui a ver. Y al año siguiente empecé a estudiar. Empecé a hacer producción de tele, en realidad se estudiaba. Hice los tres años de la carrera... No la terminé, me faltó siempre rendir una materia y nunca me organicé para eso. Y en medio de todo eso había unas islitas VHS que eran con caseteras Panasonic y un, un controller que ya ni me acuerdo cómo e se llama en, en la escuela? En la escuela empecé a trabajar de meritorio de producción en algo que producían adentro de la escuela y me pidieron que empiece a copiar material de una casetera a la otra y...
0: Y descubriste el universo de la edición.
1: Sí, pero todo, siento que fue todo casual o si yo tenía una idea de por qué lo estaba haciendo, no, no era consciente. Pero encontraba cierto placer, evidentemente. Ahí. Sí, al día de hoy lo, lo sigo haciendo. Sí, sí, había algo. Eh, lo que fue pasando, empecé a hacer eso y tenía un profesor de postproducción que tenía un estudio uh -huh. y me dijo, ¿por qué no te venís a ver al estudio? Y estuve... ¿Te fuiste a trabajar ahí? Y terminé trabajando ahí y pensar que era bueno en algo es algo que al día de hoy no, no, no lo tengo claro. Y tardé muchos años en sentirme cómodo con decir que soy editor. También le tengo mucho respeto, pero. Pero sí había algo que te. Que... Me llamaba la atención y ah. de repente entré en una vorágine de estar
0: laburando en una productora y hacer un poco de todo. ¿Y nunca te llamó la atención, digamos, otras áreas de, de lo que es la...?
1: Y yo había empezado estudiando producción y durante... Pero era producción de tele. Producción de tele. Y uh -huh. descubrí muy rápido que no me interesaba, que te... había que tratar con mucha gente. Que tu
0: lugar estaba más en la oscuridad... En mi lugar estaba con monitores? menos
1: gente, claro. Ajá. Claro, sí, totalmente. O, ¿viste? Ir a manguear cosas, y llamar por teléfono a gente que no conoces y yo la pasaba muy mal con uh -huh. eso. Y medio de casualidad descubrí que podías estar mucho tiempo solo laburando tranquilo y no te jodían o con gente, pero en un ambiente controlado. Y en la escuela te enseñaban algo sobre edición o montaje? Había una materia de postproducción en segundo año, pero no recuerdo haber retenido mucho de ahí. Uh -huh. Medio que fue trabajando que fue aprendiendo. En la escuela los trabajos que hacía era ayudar a algunos compañeros o chicos de primer año a compaginar trabajos prácticos y soy consciente que lo hacía muy mal. y Era lineal en VHS y se podía romper la cinta, el cine, claro. un
0: montón de cosas. Pero claro, es una tarea que es muy fundamental a la hora de narrar una historia porque es como volver a, a escribir una película o o una serie o lo que sea, un programa de televisión, ¿no? Hay posibilidad de, de mucha corrección, de cambiar el rumbo, digamos, de alguna manera. En,
1: Eso medio en que lo fui descubriendo. Lo que me pasó es que fue todo medio bastante rápido todo esto. qué sé Yo, yo entré en el 98 a la escuela, en el 99 ya
0: estaba en esta productora. ¿Qué productora era? Eh, Control. ajá ¿Pero qué tipo de programas hacían? Y
1: hacíamos un poco de todo... Eh, yo creo que tuve suerte por la época que te estoy diciendo porque teníamos computador. Eso es otra cosa que me marcó bastante. que uh -huh. Bastante chico mi viejo compró una computadora. Yo jugaba mucho videojuegos. Y llegué a esta productora y, y tenían una isla de edición en Premiere.
0: Y nadie la, sabía,
1: nadie la, la sabía usar. Y empecé a aprender a usar ese Premiere y empecé editando el banquete telemático, el programa de Federico Clem con Hernán Findling era el productor Mira, no tenía idea lo que estaba haciendo venía Hernán y me decía probá esto probá lo otro y yo
0: iba probando andaba muy mal la máquina pero fue un programa muy interesante ¿eh? muy interesante eh, Federico claro. Clem era un personaje increíble pero también un artista increíble tenía
1: muy buenos contenidos ese programa sí. y qué sé yo editábamos con música de, de la Bartok cosas que no no estaban en mi radar de ninguna manera entonces claro. estuvo bastante bueno se hacía todo por dos pesos también ahí, Ajá. el
0: primer año que explotó. se hizo. Eh, aclaremos, no es que te pagaban dos pesos, sino que no. se editaba también el programa todo por dos no pesos. No estaba lejos de los dos pesos del sueldo, pero… Claro, no llegaba a los dos pesos. No, no, no.
1: era muy aceite de abajo todo. No, claro, cosas... pero estoy
0: pensando que son, digamos, te tocaron programas como muy creativos, ¿no? Y con mucha suerte tuve. Como muy abiertos también a, a, a probar, ¿no? A, a investigar, me parece eso.
1: Sí, en realidad programas. yo ahí es, claramente, mi rol era de operador.
0: ¿Y quién, quién te dirigía, digamos? Y de, de alguna, alguna
1: manera, manera, todo por dos pesos hice muy poco,
0: eh, pero estaba el
1: director, era Montalbano, estaba saborido. Uh -huh. Hice poco porque yo hice una vez, no tenía experiencia y me fue mal. Claro. Me, me quemaron ahí. ¿Y en el, el programa de Federico Clem, él, se, él intervenía no, mucho no, no? No, lo hacía todo Hernán. Ajá, y imagínate. él venía una vez por mes a ver los programas. Uh
0: -huh.
1: Un tipo muy agradable venía, te dejaba propina. ¿Clem? Sí, te dejaba 100 pesos en el 2000. Que eran 100 dólares. Sí, no sé, andaba por la vida dejándole propina a la gente. Mira así que no estaba mal esa parte de ahí me fui y medio de casualidad en el 2001 entré a trabajar en un programa en bueno, un reality que uh -huh. era Popstars que era la primera producción que hacía Gustavo Yankelevich fuera de Telefe y ahí de vuelta tuve mucha suerte porque me pusieron delante de un Avid cuando el Avid salía a mil dólares y había poca gente que lo operaba yo no tenía mucha idea pero era joven y cara dura y por algo les Caí bien a los productores y terminé laburando ahí bastante tiempo. Y ahí sí empecé a ver más posibilidades creativas, porque en realidad ese tipo de reality salían a grabar cualquier cosa y después. Había
0: que armar. Con se material. filtraba mucho en guión y después te decían, hay que hacer algo con esto. Ahora, vos descubriendo de alguna manera tu interés en, en la edición y el montaje, empezabas a tratar de nutrirte de alguna manera de otro material, ver películas leer algo sobre eso
1: siempre leí bastante libros de cine, revistas y uh -huh. me interesaba lo que me pasó es que hay algo que a mí me gustó estudiar siempre hasta el día de hoy que es eh, cosas que tengan que ver con la dramaturgia uh -huh. y tiene mucho más que ver con el montaje que, de lo que uno se lo puede imaginar por lo menos en lo que me gusta a mí que es la narración más tradicional los tres actos y demás Sí leí libros técnicos y demás y no me acuerdo nada, porque no el montaje no no yo tengo la idea de que no se aprende nada. Con, con
0: lo técnico.
1: Con los técnicos hay algunos, están los famosos, el de Rafael Sánchez y todos esos, pero son muy aburridos por lo general. Los de Einstein están buenos, pero a veces no se
0: aplican. Y sentís que leer sobre dramaturgia sí, te totalmente. aporta más.
1: Con cualquier cosa que te haga entender una historia me parece que te aporta mucho. Y eso leía bastante. Siempre fui más lector que, que otra cosa, que espectador incluso. Iba mucho al cine. Uh -huh. eh, me mudé con unos amigos a vivir a, a microcentro. Una experiencia medio bizarra de 20 añeros viviendo uh -huh. en un ambiente y medio, tres tipos. <risa> iba mucho al cine. Estaba a una cuadra y media de La Valle. Y me iba días de semana que no había nadie y veía muchas películas.
0: Y con un ojo puesto, digamos, en el montaje. No, eso yo creo que me llegó mucho después. Uh -huh.
1: Que yo esos primeros años del 2000 hasta el 2005, 2006, laburé mucho en reality, pero muchísimo. Tipo, seis días por semana, diez horas por día. Pero no me creía mucho el tema de ser editor. Era
0: más resolver los los, los quilombos y
1: Yo creo que me empecé a crear un poco más, es eh, por prejuicio mío, uh -huh. eh, cuando empecé a laburar un poco más en ficción.
0: ¿Y eso dónde apareció?
1: Eh, bueno, hacía cortos con amigos y demás. Eh, en algún momento, Hernán Findling, que nos conocíamos bastante, tenía una película directo a video en inglés muy bizarra, muy chiquita, de un director que es Sergio Eskenazi, y me llamó porque se tenía que ir unas. La estaba editando él. Se tenía que ir 10 días eh, con la familia de vacaciones, básicamente. Él hizo la producción, la, la editó, la distribuyó, no sé, era una locura todo. Y laburé un poco ahí, y después cuando este director finalmente puede hacer una peli con el Inca, primero probó con todos los editores conocidos de cine, pero tenían poco presupuesto y nadie le dijo que sí, claro, y era una peli ya, de terror. Ya, ya la
0: tenía firmada.
1: Eh, no, no, la estaban por filmar, pero empezaron a buscar. Eh, y este les dijo que no, el otro dice que no, y yo siempre rompiéndole las bolas a Hernán, quiero editarla, quiero editarla, no sé cómo se edita una película, pero la quiero editar. ¿Y Hernán era productor de la película? Sí, era el, eje, el productor ejecutivo y me llamaron finalmente. Eh, se llamaba Visitante de Invierno la película. Era raro porque era después de 19 años, en ese momento, el Inca volvía a producir una película de terror. Desde antes de los 90 que no, no hacía cine de terror. Y ahí empezó a gustar más y me empecé a sentir la necesidad de elaborar más con la ficción. como uh -huh. que me, Era lo que me llamaba mucho la atención a mí.
0: En general el cine de género a todos sí, los técnicos nos, es como una provocación, ¿no? Porque sí. hay que generar mucho clima, mucho situaciones. puede jugar muchísimo. Sí, sí, sí.
1: Y yo, en, sobre todo en esa época, era bastante fan del cine de género. Uh
0: -huh. ¿Y el de terror en particular? De terror. Uh -huh. Y
1: bueno, como hice Visitante de Invierno y después por por esto mismo, porque hice esa peli, me empezaron a llamar para hacer pelis de terror. Claro.
0: Y Te atrap más. atrapado en el género. Claro.
1: Y ese mismo año lo conocí, un, otro amigo director me convocó para editar un piloto y ahí lo conocí a Sebastián Ortega, que la estaba produciendo, que era el piloto de La Lola, uh -huh. que después le fue muy bien a la serie. Después, por otras circunstancias, no la fui a hacer la serie cuando se hizo, pero me volvieron a llamar
0: y en el 2008 entré a Underground. Que era el momento de ebullición de Underground, ¿no? También cuando estaba arrancaba
1: a, a pleno, sí. Empezó, y empezamos ahí a hacer tiras y todo, y ahí medio que me fui descubriendo más como editor. En el medio de eso, en esos años, estudié con Miguel Pérez, que es muy recomendable para cualquiera que... Sobre todo porque le dio validación. No sé si lo conoces a Miguel. No. Miguel es un montajista Sí, sí, lo grano. conozco de nombre, pero no... no Hace muchos años, pero más de 20 años, que tiene un curso que dura dos años de estructura narrativa que pasa, pasaron el 90% de los editores. Y en realidad vas y lo que me pasaba a mí es que me sentía validado, como que lo que me gustaba a mí tenía una base
0: y que era algo serio y que claro, se podía de, hacer. como confirmar lo que hacías intuitivamente tenía un sentido, digamos. Tenía un sentido, claro, y le preguntaba de todo a Miguel. Entendía
1: que tenía un sentido, entendía que no solo ser director era importante en una película, porque uh -huh. también por haber consumido muchas revistas y libros de cine pensaba que había un solo puesto. <risa> Le, el tiempo y la experiencia me explicaron que no es así para nada, pero casi
0: eh, que es el puesto más prescindible, digamos.
1: Yo, yo a veces creo que sí, pero bueno, al mismo tiempo, cuando son cuando son buenos o cuando están ahí no, es, supuesto, es el único que no puedo cambiar. Por supuesto. Y a Miguel le preguntaba de todo, hasta cómo se habla con un director. Años después de terminar de cursar con él, Miguel, te puedo invitar a comer si sí, tengo este director, me está volviendo loco. Bueno, pensar por qué esto. Era. Y me destrababa esas cosas.
0: Interesante, porque creo que es, es aplicable a todos los rubros, además. Claro.
1: ¿no? Y es un tipo que laburó muchos años y que se dedicó a pensar lo que hacíamos. Me parece que lo que tiene, por lo menos mi rubro, es que se puede hacer con mucha base teórica o se puede hacer por instinto y llegas más o menos a los mismos resultados. Pero descubrí que necesitaba pensarlo de otra manera. Y siento que recién ahí me empecé a sentir una editoria poder decirlo con orgullo. Tener
0: una tarjeta que
1: diga editor, claro, mucho gusto. Claro, como decirle a mis viejos, es un trabajo
0: decente. Claro. ¿Y qué sentís que sabes hoy que no sabías cuando empezabas a ser editor?
1: Me descubrí más que nada cosas sobre mí mismo, que creo que después la, que se realimentan. Cosas que no sabía sobre mí mismo y cosas que no entendía muy bien sobre tener una vida profesional y creo que se realimentan. Descubrí que podía tomar muchas decisiones, porque con el tiempo descubrí que en realidad editar es tomar decisiones todo el tiempo. Y yo creo que es un gran remedio para una gran parte de la neurosis. Uh -huh. Descubrí que tengo mucha más paciencia de la que creo, sobre todo con, con gente que se estresa mucho haciendo todo lo que hace y hay que estar ahí. Y siento que les desmitifiqué mucho... Yo creo que para bien lo que es el cine, porque pensaba que era de muy chico de leer mucho, de que era algo que yo no podía alcanzar porque era algo que es para elegidos o una cosa así, por el estilo. Que creo que eso, por suerte, en los últimos años se desandó bastante. Pero en los 90, si leías algo, se hacían 10 películas por año. Claro, claro, era, claro era imposible. Conocías a alguien que tenía un amigo que había sido eléctrico en una película y era grosso. <risa> y me parece
0: que por suerte eso se desarmó bastante. Me quedé pensando en esto que decías de la paciencia y el, el tratar, tal vez, con un director o con un productor. En ese sentido, creo que, que vivimos cosas bastante similares al mm. estar en la etapa de la postproducción. La postproducción sí. Que es muy raro la energía que hay, ¿no? Porque, digamos, vienen atravesando toda la vorágine de un rodaje y es un momento bastante extraño, supongo, que tanto para directores como productores tener que ponerse un poco en las manos de otro y a la vez participar. Me imagino que al igual que yo te habrá pasado de directores o productores que les gusta trabajar atrás de tu nuca sí. y otros que dejan hacer más y que vienen, vienen de visita más de vez en claro.
1: cuando. Claro. yo A ver si sí, me pasa eso totalmente. Yo lo que tengo es como una dualidad muy grande porque yo me formé con productores. Uh -huh. Es más raro. Por lo menos en... Porque la televisión funciona claro, mucho así. Claro, y justo me tocó por casualidades trabajar primero en muchos años para los productos de Jean Kelevich, que es una persona con una bajada de línea muy importante. Y después chocarme de casualidad con Sebas Ortega y hace 13 años, 12, 13 años que lo conozco y laburo con él. Entonces me formé mucho entendiendo más los productores y los productores es raro que se sienten todo el tiempo. Al no lado se meten producto. tanto. Sí, sí, pero tiene mucho control, qué sé yo, yo me estoy yendo por las ramas, ¿no? pero Sebas viene y te dice, mostrame la primera escena que grabamos ayer y yo estoy tratando de mostrarle un armado que hice y él ya está viendo y le está sacando una foto al monitor y está llamando a vestuario para que cambien las zapatillas de un personaje. Uh -huh. Sabe todo y él sabe también lo que hago yo y lo que hizo laburar con un tipo así después de años de conocernos y obtener resultados también, es que me dio mucha confianza porque si no me dice algo no necesito que me lo expliques claro. si yo estoy sentado ahí es por algo uh -huh. eso creo que
0: es lo más difícil de lograr sí también estaba pensando que la tele es muy buen ejercicio también sí. en el sentido que tenés eh, otros tiempos que manejar es que resolver un, muy, muy rápidamente poco, pero digo bueno como el gimnasio para después sí. eh, hacer cine me parece que es como interesante esa exigencia y también la limitación en montaje en particular de un tiempo determinado que el cuentito tiene que durar eso, ¿no? Sí, ahora en minutos contados, digamos.
1: Eso sí, siempre fue, por lo menos en los primeros 10, 15 años que laburé, siempre fue así. Nos pasó algo muy raro en los últimos años que a partir de la aparición de Netflix y
0: todo que cambia el tema de la duración. Que eso medio que desapareció. Eso está buenísimo, pero estaba pensando cómo te afectó el pasaje al cine, digamos, ¿no? O sea... Es que
1: yo creo que me, lo, me afectó mucho en eso, en dos cosas. Y que siento que eh, con esta seguridad que me prestó Sebas hasta que yo la tuve, uh -huh. me la dio el primero y después yo, la, yo llegué por mis propios medios años después a sentir lo mismo. Ya has parado de otra manera Yo lo que me doy cuenta Que me sirvió mucho de la tele es Bueno esto que te decía Haber trabajado 10 horas por día Frente a un Navi desde que tengo 20 años Te trae muchos recursos Y es muy raro que te sorprenda algo Entonces está bueno eso A la hora de sentarte con un director Que quizás tiene muchas inseguridades O que estuvo tres años tratando de llevar Una película adelante Y después tiene ocho semanas para editarla Me siento y estoy tranquilo es muy difícil que me trasladen algún tipo de, de ansiedad. Y eso es. Tengo mis propias ansiedades. Siempre que empiezo un proyecto pienso que soy un choto y que no está todo Uf, mal. Mira, y que, nos pasó y y
0: esto a nos pasa un poco lo Y están equivocados. Imposible. Y ahora me llamó este director. Y Con estas se van a dar cuenta, ¿no? Claro, digo,
1: me llama este director y digo, ah, porque seguro que tal y tal no podían. Y siempre <risa> pienso lo mismo. Pero más allá de eso, yo siento que estoy ahí para ordenar un poco que toda locura que haya pasado en el rodaje no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer ahí. Y creo que lo aprendí mucho de la tele porque tenés que resolver todo el tiempo, entonces mi transición más difícil al cine fue trabajar una vez que siento yo cuando se me hace un poco más difícil a mí cuando tengo que tomar decisiones sobre material que está muy bueno. Mm. Es
0: raro lo que te digo, pero... Cuando te sobra... Claro, o sea, porque te es raro. cosas
1: buenas tener que dejar afuera. Claro, porque en realidad como estás resolviendo todo el tiempo uh -huh. en tele, porque sea ficción o sea reality sí. o lo que sea, que yo creo que el reality es una gran escuela para aprender a editar es como tendría que ser como el servicio militar. <risa> te manden un año ahí. Después no te preocupás tanto por un montón de cosas que quizás si venís de una, para mí de una formación más clásica le tenés más miedo, más respeto. En el buen sentido, creo que me ayudó mucho a perderle el respeto al material. Inver de no decir, esto es una película y no me puedo equivocar en ningún corte.
0: Claro, eso, eso en general tiende a limitarte más que, claro. que a estimular. Y, ¿cómo es en el caso de la tele? ¿Te involucras con los guiones desde antes o a veces los tiempos ni dan? O sea, ¿te enterás de lo que vas a editar? Un poco y un poco. Depende también quién está atrás del proyecto. En la tele es un medio del
1: productor. Y si el productor quiere, te involucras involucrás. Qué sé yo. Hay tiras
0: diarias en las que hice devoluciones y todo. Lo que pasa es que se empieza de una manera en general con las tiras diarias, con cierto paño, sí, donde hay, vos puedes involucrarte, me imagino, pero después... Hay 20 guiones, ponele sí. antes de empezar. Ajá. Tiene una
1: dualidad media extraña... Eh, en la tele, que está bueno tener una cantidad de paño de, de grabación y de libros, pero no está bueno tener mucho porque, porque tiene algo de audiencia...
0: No... Claro, claro, eso
1: no existe en el uh -huh. cine, por ejemplo. Claro. Dicen, tenemos 50 guiones, vamos a grabar bárbaros, re tranquilos, y en el programa 12 no lo está mirando nadie y tiran 30, y los tiran. Uh -huh. No hay dudas, eso está bueno de la tele para mí. Tiran los 38 guiones y empiezan a escribir de vuelta y se empieza a grabar día a día. Y eso lo viví varias veces.
0: ¿Y vos ahí eh, lees los guiones antes de editar? ¿Sí o sí necesitas hacer eso? En tira generalmente leo el primero, nada más, Te soy muy sincero. Sobre todo en
1: tira y en tele, en tira es un medio muy de actores a donde están diciendo todo lo que pasa todo el tiempo y es, si está en el
0: material está ahí, si no, no existe. ¿Pero ahí laburas con el guión al lado, digamos, o con el productor cortándote no. el cuentito, digamos? No, no, no. yo laburo solo es parte, por lo menos del sistema que tenemos ahí en Underground
1: viene todo el material y empiezo a cortar eh, y en realidad lo que ve el productor eh, es Sebastián, yo hago armados de los capítulos
0: y él corrige en todo caso, y te pide cambios.
1: viene a la isla y ahora en los últimos años la verdad que ya ni viene, ya ya ni viene es, ya es confianza. y se sube a un Vimeo antes así, bajábamos a CD que era un parto a DVD con la claro. grabadora de DVD que se colgaba todo y a partir de ahí te hace devoluciones. Eh, sobre todo laburo mucho en tira los, el capítulo 1, que siempre se regraba y siempre... Primero, lo que tratan de hacer es empezar a grabar del 6 al 10 y cuando los actores están un poco más aclimatados... Van al capítulo 1. Van al capítulo 1. Ajá. muy interesante, ¿no?
0: No tenía ni idea de eso. Y por lo menos lo
1: que hacemos en Underground y funciona. Uh -huh. Y lo que pasa es generalmente es que empiezo a editar... Pide regrabar varias cosas, a Sebastián, si no le gusta algo de arte, de esto o lo otro, no lo siente, lo manda de vuelta. Y yo pido bastante, si siento que falta, pido planos, cobertura y todo, y lo vamos armando. Y ponele, bueno, es muy raro lo de las tiras, porque el primer capítulo puedes estar entre 20 y 30 días editándolo, el segundo 10, el tercero 2 o 3, y a partir de ahí es un capítulo por día.
0: Es así. una locura, pero el primero hay que hacerlo... Es la búsqueda del código, digamos, sí, ¿no? totalmente. Es como entrar en eso. ¿Y cuánto de eso sentís que te sirvió para el cine?
1: Yo creo que me sirvió todo. Me pasó algo, yo trabajo haciendo editando películas hace 10 años más o menos, muy esporádicamente y todo, uh -huh. y lo que me pasó es que ya de entrada con la tele tenía muy buenos actores y muy buenos guiones. Y en el bajo presupuesto a veces del cine, a veces eso no lo tenía. O tenía un actor muy bueno con dos o tres que hacen lo que pueden. Claro. Y entonces empecé a ver cómo resolvían actores muy buenos cosas en muy poco tiempo. Y empezar a ver que eso se podía traducir en mi laburo también. En cómo dicen las cosas y cortar para que la digan de cierta manera y todo. Tuve mucha suerte, pero la verdad es que vos ves actores buenos de tira y... Está bien, es otro medio, les pagan lo que les pagan, que, que no existe en otro lado, y por eso son siempre los mejores. Pero es muy alto el nivel, y aprendés cosas de verlos nada más, de que hacen 12 escenas en un día, qué sé yo, minujín. Carla Peterson tiene un nivel que el cine argentino
0: no lo descubrió todavía. Mira. Pero Carla es impresionante y tiene sabe hacer todo. Sentís que tiene presente la edición al momento de estar grabando. Hay
1: actores que tengo todo un tema. A, a mí lo que más me gusta de editar generalmente es ver a los actores. Es lo que más disfruto. En general, más que los planos, más que las grúas, esto, lo otro. Edité mucha acción que es raro acá en Argentina, pero lo que más me gusta es ver buenas actuaciones y ayudar a actuaciones que, no es, que les falta un poco, quizás. Tengo la impresión de que hay muy pocos actores y actrices que tienen idea de que se edita lo que hacen. Me llama mucho la atención, pero es como que creen que sale como lo grabaron. Y después se
0: sorprenden cuando claro, lo
1: Claro. Hay algunos que son muy inteligentes. Yo creo que hay un par que lo saben. Vinujín lo tiene clarísimo. Uh -huh. Carla lo sabe. Qué sé yo, El chino Darín lo sabe. Y he visto actores, bueno, esto que te contaba antes de que estoy editando a Peretti, y yo veo que el tipo sabe retomar. Uh -huh. Porque saben que estás laburando para ellos. Y creo que esos actores tienen una ventaja competitiva muy grande sobre el resto. ¿Qué tiene que ver con eso? Con saber que tienen que lograr que quizás no sea toda la escena perfecta, pero siempre llegar a los puntos que tienen que llegar en cada toma. Y saben, te juro.
0: Ahora, ¿tenés vínculo después con los actores? Porque en general... Trato de que... <risa> ok, ok. El margen soy soy de medio particular yo. No, pero digamos, creo que esto lo he hablado con varios de los que estamos en postproducción, que pasamos muchas horas con los actores sin que ellos estén pasen horas con nosotros, digamos, de, de alguna manera. ¿no? O sea, eh, a mí haciendo música o haciendo sonido... Eh, las escenas las ves cientos, por no decir a veces, miles de veces, sí, y logras como un conocimiento de la forma de respirar, de expresarse, digamos que es como casi muy íntimo. Entonces es raro después encontrarte, a mí me pasa en general, me encuentro con, en los estrenos, con los actores, sí. este, y para quienes soy un perfecto desconocido, y yo siento un grado de confianza como... Muy extra, es, una, es un momento como raro para mí. No sé si a vos te pasa lo mismo. No me pasa lo mismo, pero porque yo
1: soy más raro que yo. Yo <risa> bueno, lo entiendo igual es distinto en la tele, ¿no? Digamos, no, en pero un mundo me de... ha pasado, qué sé yo, cuando tenía 20, 21 años, hice ese Popstars y de ahí salió una banda que era Bandana, que claro. llenó dos veces Vélez y todo. Y venían las minas a postproducción y nos venían a saludar y todo. Y para mí era volver al monitor. Claro. Eso o sea, me pasa
0: a mí. Claro, estás fuera, fuera de, estás tu, muy grande, de, de tu estás, hábitat.
1: Estás en un tamaño que no tenés que estar. Y me pasa el día de hoy un poco con los actores,
0: que a veces. ¿No te gusta verlo fuera de la pantalla?
1: Conozco un par y tengo buena onda y todo, pero no es muy particular mío, me parece. No, no me gusta, me gusta...
0: Claro, además uno conecta con los personajes en esa situación, sí, no con el, sí. con el actor. Y, a, y además creo que a
1: veces los cargas de expectativas, que no, <risa> claro. no es culpa de ellos. No, <risa> por supuesto. Eh, a mí me fascinan, siempre me fascinan un poco más los directores que los uh -huh. actores. Al día de hoy, me sigue pasando que... Me intimida más un director muy bueno si lo veo que un actor famoso. es sé yo, a menos que te cruces con Darín o algo que te agarra esa cosa que le agarra a cualquiera.
0: Sí, sí, igual yo no hablaba de cholulismo, eh. Digo, no, es, no, pero es...
1: te juro que es como que necesito. Tengo una idea que tiene que ver con que yo tengo una sensación de control sobre uh -huh. lo que pasa en la isla de edición. Y estoy. me dan ese mundo y lo estoy controlando
0: uh -huh.
1: y es mío. Y si están en la vida real, no los puedo controlar. Claro, claro.
0: ¿Y qué te pasa con, con los otros rubros de la postproducción, digamos? ¿Cómo te llevas con el tema de música y, y sonido, por ejemplo? Música
1: es más raro acá. Eh, la tele tiene ese sistema bizarro de que se puede claro. poner cualquier cosa. Uh -huh. Nunca Al día de hoy no entiendo bien por qué es. Uh -huh. Yo tampoco. <risas> eh, pero hace un par de años que hicimos, que hicimos El Marginal e Historia de un Clan, las dos miniseries, y cuando se quisieron vender afuera no se podían vender afuera. Claro. Y empezó la productora a trabajar con un músico. ¿Y todo. te vinculás? Me vinculé un poco más, sobre todo en el marginal. Le pedís cosas. Yo tengo una cosa de autosuficiencia que creo que puedo hacer todo en el ávido Eso me pasa un poco a mí. Pero ahí usas, usas referencias. ¿o? Sí, uso referencias de todo que se tiran después, lo lleno uh -huh. de ruiditos que no sirven para nada. Claro. Que sé yo, el corte del ángel tenía 24 tracks de sonido. Ajá. Uh -huh
0: porque siento que tenés que vender algo también. Claro, necesitas completar. Pero te lo pregunto porque particularmente en los últimos años, creo que un poco consecuencia de las charlas que estoy teniendo en este podcast, antes de empezar a trabajar una peli, trato de ponerme en contacto con el editor. digamos. Yo no estoy en contra de las referencias, al contrario, creo no. que, que pueden ser muy útiles en el buen uso sí, de, sí, de ellas y no en el enamoramiento absoluto sí, sí, y sí, no sí, en el después copiame esto sino como una forma de, de, de encontrar un lenguaje común. Pero empecé a, a sentir que es muy útil juntarnos sí. antes de empezar a trabajar. Yo sí. creo
1: que hay una cuestión de responsabilidad de los editores que a veces no tomamos uh -huh. de comunicarnos con los que vienen después. Yo, yo sé que he pecado de eso y mis claro. amigos sonidistas me han cagado a pedos por eso mismo. No, pero porque... Yo creo que
0: sucede, no, no sé si es un... Me parece que no es habitual el pensarlo desde antes. No,
1: y más con el cine, por ejemplo, que te dicen, filmamos cada vez menos. Uh -huh. Cuatro semanas, tenés ocho para editar y, bueno, y, sí. y, y lo que por lo menos pasa conmigo es que entran y salen de mi vida como muy fuertemente las películas. O sea, entras y durante dos meses solo pensás en eso. Claro. Y un día te dicen, exportémosla pues se va sonido y... Ya está. No te llaman más si no la seguís vos. No, no te enterás de lo que pasa si no sos amigo del sonidista o del músico. No te enterás. Qué sé yo. Y a veces trato de seguirlas y es medio difícil también.
0: O sea que justamente por esto que decís, porque es eso, son dos o tres meses en general, mi, mi trabajo es lo mismo. Pido los pósters de las películas y los cuelgo acá en, en la recepción del estudio. Porque cada vez que paso y veo los pósters, me acuerdo. Es como una especie de almanaque de un vida, diario ¿no? este, de esos dos meses donde era el centro de mi vida, digamos. Claro. Me gusta mucho eh, volver a ver eso y lo relaciono con cosas que pasaban en mi vida en esa época, en esos dos meses.
1: A mí me pasa eso, digo yo lleno el IMDB y todo eso y me meto y digo ah, mira, este año nació mi hijo. Claro, este año lo exactamente un enfermo. Lo es, es como es el calendario de mi vida, los proyectos en los que estaba laburando. Ajá. Y lo que tienen los de cine me parece que es eso, es medio intenso. En algunos pude elaborar más de cerca con el sonidista. ¿Y con la música
0: te gusta involucrarte? A mí me us gusta usas música para editar?
1: Sí, sí, por formación de tele y esto que decíamos, yo uso muchísimo. Estoy tratando de usar cada vez menos. Pero a
0: veces te sirve por una cuestión de tempo. Sí, sí. De...
1: Yo igual tengo la idea de que si está bien editado... El tiempo está. Está, pero por, no, no porque lo haga yo, por lo que uh -huh. lo haga cualquiera, pero sí, sí te saca de muchos problemas y te mete en problemas nuevos la música a veces uh -huh. cuando usas referencias. En el 2012 laburé una película de Daniel de la Vega, Hermanos de Sangre, y no tenía músico y para teníamos que llegar a Mar del Plata y le pusimos músicas de CD y todo, y le fue bárbaro Mar del Plata, ganó uh -huh. la competencia argentina y todo, y después se estrenó con la música del músico. Claro. Y era otra película. Claro, vos, y
0: vos esto te, te lo encontrás me, después, Bueno, fumé en el cine y era como... Pero ¡Wow! <risas> claro. bueno, eso que... puede, a veces puede jugar a favor o a veces puede jugar en contra. Digamos. Sí,
1: yo creo que hay mucho que tiene que ver más con mi experiencia, con, con lo que termina siendo la película realmente. O uh -huh. sea, yo, yo me enamoro de, de esta música y de este momento, claro. y después
0: la película no pasaba por ahí, pero en mi cabeza... Bueno, eso es eso, difícil eso de desprenderse. Esos claro. es son los peligros de la referencia, digamos. Pero por eso digo, me parece que si se trabaja con referencias, pero en conjunto, sí. con, con editor y músico, y se involucra también al director en algún momento, ¿No? se encuentra un camino más personal tal vez sí, de, yo creo de, es... en conjunto, ¿no?
1: A mí lo que sí me pasó que fue bastante transformativo, sí. sí. En el 2015 empecé a trabajar con Luis Ortega, uh -huh. que es hermano de, de Sebas. Empezó, hizo esta serie Historia de un Clan. Y, y le da
0: mucha bola a la música en particular. ¿no? Sí,
1: le empecé a meter yo bastante música y él se copó. Uh -huh. Él es músico también. y Empezamos a jugar mucho con eso. Y la serie, la que está en Netflix, no... No le hace justicia, pues todo imitado. Claro, hubo que cambiar esto, claro. porque usaban mucha música sí, preexistente, digamos. Preexistente, que sale una fortuna, es más caro que hacer una película. Uh -huh. Y cuando en el 2017 me llama para hacer El Ángel, en el guión del Ángel ya había varias canciones puestas. Y eso ya era más raro. Estaba La Casa del Sol Naciente y había un par de temas más. Y al ser una producción grande. Pudieron pagarlas. Se podía poner. Entonces, en un momento los cebamos los dos en el corte y empezamos a poner música, qué sé yo, y, y la mayoría
0: quedó. Y, claro, lo que pasa es que me parece que también era un elemento fundamental para contar una época, ¿no? Sí, este, sí, y... sí,
1: Yo creo que teníamos la licencia de que, como eran los 70s y, y había que contarlas, se podían hacer un claro, montón de cosas. Claro, claro. Y hay un par de temas que los puse yo y porque venían de mi experiencia y, uh -huh. y quedaron.
0: Eso es muy loco también. ¿Y no te pasó de trabajar tal vez con un músico eh, que haga música original y que te la dé no. desde el montaje, digamos?
1: No me de... pasó y me gustaría que me pase. Claro. Me han prometido a veces llegar a montaje con disco. Sí, tracks. lo que pasa es que
0: también es como el huevo la gallina. ¿no? A mí me pasa muchas veces que empiezo a hacer la música desde el guión pero después me gusta lo que mandan las imágenes también, claro. ¿no? lo que van pidiendo. Lo que te pasa a vos, digamos, la posibilidad de corregir, sí. tal vez desde la música, cosas que tal vez en el rodaje no, no se lograron. Sí, me pasa un poco eso. Me pasa que yo tengo un tema
1: con el guión que lo leo bastante, pero después cuando empiezo a editar no vuelvo más. Uh -huh. Entonces tampoco me caso mucho. Tiene que ser muy específico lo que tenga pues
0: yo creo que se pueden jugar y hay otras posibilidades. Claro. Y, y, ¿Te gusta después, o sea, un poco lo que te digo yo? Me gusta o sea, encontrarlo. Encont claro, encontrar con el material que tenés qué es lo que puedes hacer, ¿no? Y sí, me pasa que yo, por más que se elijan las tomas buenas,
1: eh, ponele que hay 11 carros de un plano y me ponen bien grande, hay uno solo que funcionó, yo las veo todas igual. Porque capaz que pasó algo en algún momento que se puede rescatar o un actor se equivocó y dijo la letra de una manera distinta que es mucho más atractiva lo que está en la toma buena y necesito verlo para saber que no me estoy perdiendo nada de eso okay. y además para superar un toque personal que <risa> tengo que ver todo, tengo claro. que saber todo y cuando venga el director y me pregunte y te che, gusta
0: proponer cuando encontrás sí, esas cosas yo me tomo libertades y bueno, después depende quién está del otro lado claro,
1: es como todo a la larga no es tu película obvio y eh, uno trata de ponerle todo, pero a la larga es la película de la persona que la escribió, la dirigió uh -huh. o la produce muchas veces. Eso pasa también, que es más del productor. Claro, claro. Sí, sí, depende. Tenemos la imagen romántica, pero también pasa que son encargos. Eh, pero tuve la suerte por estar en tele y todo, de que vas tomando muchas decisiones y, y cada vez vas tomando más decisiones y mientras funcione nadie te dice nada. Eso es lo que descubrí.
0: ¿Hay alguna de las pelis en las que trabajaste que sentís que, que fue digamos, más importante para vos de alguna manera o que tuviste un mayor aprendizaje? O... Bueno, El Ángel por
1: razones obvias, pero uh -huh. hay una peli del 2011-2012 que se llama Mar del Plata. Uh -huh. Es una peli re chiquita, de dos directores amigos y el protagonista es un amigo mío. Uh -huh. Es director, pero ahí actuó. Es una comedia muy chiquita, donde básicamente fui a editar, no me acuerdo, seis semanas, porque era muy chiquita la película, creo que fui el que más cobró y no cobré casi nada, <risa> si, imagínate a la casa del director y de uno de los directores y me decía, bueno, me dio la llave de su casa y yo iba y me sentaba y venía un rato a la tarde y todo y, y resolvéla. Obvio, el guión era buenísimo, se sostenía todo, pero me, me, me dieron una confianza que yo no me tenía en ese momento, guión y,
0: y Sebadich. ¿Y sentís que de alguna manera esa confianza, ese voto de confianza sí, sí, se o, transformó en, en Porque nunca, en dejó de,
1: nunca dejó de ser la película que filmaron y de ellos, no, no tengo uh -huh. fantasías de tomar la película y convertirla en otra cosa. Claro. Que yo no estaba tan convencido de que, y ya laburaba hace 12, 13 años de que uh -huh. yo era bueno o de que estaba bien que me llamen para hacer esas cosas. Porque no me tenía la confianza y ellos me dijeron, bueno,
0: y, ah, esto y, está y, bueno. ¿Y te gustó el resultado?
1: Me gustó, es casi de las que hice es la que más cariño le tengo. Y te das cuenta de eso y además que la película está ahí. Eh. Lo que pasa mucho en la edición creo que es que viene de muy de años, qué sé yo, en El Ángel estábamos editando Historia de un Clan y Luis un, en un almuerzo, un sábado los dos solos en la productora me dice quiero hacer la vida de Ayo Robledo y me empieza a contar un montón de cosas y, y dos años después llega el guión él transitó todo eso, a mí claro. me cuenta yo soy amigo de él, voy claro. a la casa todo y me lo cuenta, pero yo no estuve los dos años que sufrió claro. que los productores le decían que no que le rebotaban los guiones y todo un día le empieza a filmar durante 20 semanas, que para lo que es sí, nuestro medio bien. es un montón. Primero 8 semanas yo solo con el asistente y después 12 con Luis. Se convirtió en, en mi vida la película esa, con él al lado. Y él, él participó al... mucho del montaje. Sí, sí, Luis participó un montón y somos como dos enfermos que nos realimentamos y nos mandamos mensajes a las 3 de la mañana.
0: Y... Repensando cosas. Claro,
1: y mi esposa y las la mujer de Luis bardeándonos que nos prohibieron usar el celular el fin de semana, ese tipo de cosas y vivías viví solo eso pero después se va la película y se la lleva él y yo tengo unos días que pienso que me llevaron un hijo básicamente y cuando va sonido, qué sé yo, esa le hizo José Díaz que es un genio y le sumó un montón de cosas que a mí nunca se me hubiesen ocurrido ni
0: que pudieran podían suceder con el sonido de la película, pero yo siento que me la sacaron. Y cuando te la reencontrás recién en, en preestreno, en una visualización para el equipo, digamos.
1: Sí, en, en ese caso, como se iba a festival y después de Cannes, claro. de Cannes la, la editamos de vuelta, la volví a ver. Ajá. Pero la volví a ver en mi casa, me dijeron, la, la vio Luisa allá en Francia y me, me, me mandan un WhatsApp y che, la tenemos que achicar esto, lo otro. Y me la vi en un Vimeo en mi casa. Y ahí la vi con efectos. Tiene ¿Eh? un montón de efectos digitales de borrar cosas. Claro, de todo época. eso
0: no lo ves. No había visto nada. O sea, lo hacen después, se hace después del
1: montaje. algo cosas que se van haciendo al mismo tiempo, pero como lleva tiempo y es caro, tenés que tener un corte más o menos cerrado. Y la volví a ver en mi casa con Luciana, con mi mujer. Nos sentamos en mi compu, ni siquiera en la tele, y la vimos. Y ahí y dije,
0: está. ah, ya sé lo que hay que sacar. <risa> <risa> che, Luis. <risa> Bueno, está bueno tener esa posibilidad, ¿no? Esa, es, esa otra instancia. ¿no? Es, es un lujo.
1: Es un lujo. Todo lo que sea tener más tiempo es un lujo. En
0: realidad lo que falta
1: siempre es tiempo. Claro. Y sí, plato. falta presupuesto, estamos todos de acuerdo. Pero si se pudiera traducir de otra manera, sí, viste, sí, sí. te das cuenta, porque me ha pasado de ir al estreno y que sentir que no están terminadas las películas. O que yo les seguiría haciendo cosas. Capaz que el director
0: ya está re tranquilo. ¿no? Claro. Eso también me pasa. Sí, lo que pasa es que me parece que para, en estas épocas para que la rueda funcione sí, hay, que hay que soltar rápidamente. Este, lo cual, en algunos casos, puede jugar a favor porque también es interesante lo que, lo que a uno le sucede cuando está muy justo de tiempo. ¿no? También sí, suceden sí, cosas sí, resolver, que pueden ser muy interesantes. rápido. Sí, estaría bueno que eso sea casi una decisión ¿no? o que suceda de vez en cuando, que sea una excepción. Sí, pero, si siendo...
1: bueno. Volviendo a Luis, o oh, con Daniel de la Vega también me pasa, que sentimos cuando laburo con él, nos metemos tanto en la película que es, está bueno que exista ese tiempo y sentir uh -huh. la presión todo el tiempo, porque lo único que pensás son cosas para resolver problemas uh -huh. o temas, temas que capaz que existen en tu cabeza. Nada más. ¿Por qué tarda 40 minutos en arrancar cuando a los 20 se tendría que entender la historia? Y un montón de cosas. De hecho, es más divertida la edición una vez que tenés el primer corte. Padre. Claro.
0: ¿Te pasa muchas veces de dar las vueltas, las películas? A mí me divierte mucho eso. Ajá. Claro, ahí necesitas el tiempo de, del ejercicio, ¿no? De sí, armarlo de una creo, manera para... Yo igual
1: creo que ese, ese ejercicio de tele, es raro lo que te digo, pero de
0: tiras me sirvió un montón porque yo tengo bastante rapidez para... Claro, hay que tener la capacidad, después que ya contaste el cuentito de... De determinada manera, la capacidad de ponerte en el, la cabeza del espectador para armarla de distinto. Sí, en... es, que es
1: todo ejercicio, sí, es que sí, no hay ningún sí. tipo de, de magia. Yo siento que estuve en un montón de programas de tele muy populares uh -huh. y sentís hasta cierto punto que va a funcionar y que no, después la realidad te dice otra cosa, pero no uh -huh. importa. Tenés esa fantasía de que entendés por qué algo funciona. Entonces me pasa que me muestran películas que están largas o algo y yo me doy cuenta de que si agarras esta escena y la tirás 20 minutos antes, te empiezan a cambiar. Es un ejercicio que a mí me gusta mucho y que descubrí con el tiempo que se puede hacer, pero después le tenés que dar como 10 días mínimo al director para que se. Para que lo procese. Para que lo procese. Porque ve algo y no le gusta, porque no lo escribió así. No, bueno, pero de alguna manera y a, lo a vos tiene... mismo te
0: pasa también, si dijiste. De, en sí, el caso sí. del ángel, ¿no? Verla de una manera y dejar. Decantar el tiempo y volver a verla. Es, sí, es. yo siento que los editores, igual lo que
1: tenemos, es que no tenemos el mismo nivel de apego, entonces claro. hay que volar.
0: Claro, volar con el material, volar. ¿no? O con lo que pasó en el rodaje, porque eso no, es. No, lo que también. pasó
1: en el rodaje hay que evitarlo. Claro,
0: no tenés que enterarte de <risa> yo nada. Yo
1: no, no me gusta ir a rodaje, no es algo que me parezca simpático. Me siento que voy y me paro en un lugar y estoy estorbando todo el tiempo hay gente que necesita que vayas al rodaje es muy loco porque vas y en realidad lo único que quieren es que le digas está que todo estamos bien claro. estamos re bien <risa> claro pero en
0: verdad te contaminas ¿no? de alguna y, manera y
1: me pasó que me digan en una película venga el DF y me digan me parece que estamos haciendo muchos planos cortos y no hay planos generales y después por dos días estar editando todos los planos generales hasta que me di cuenta no, no es esto. La película es otra cosa. Me claro, dijeron ¿verdad? eso y... Claro. Es, es el chiste de ser eh, montajista o asistente es que sos la primera persona que lo ve sin saber nada. Bien. Por eso creo que hay que ver todo también. Porque por más que te juren que la tercera toma es la buena siempre encontrás algo que nadie lo vio en ese momento porque están todos al palo corriendo cada uno en su, en su metier y siempre hay algo que está bueno que se lo están perdiendo. Yo estoy convencido de eso. Está buenísimo. Me encanta. Me encanta el... El tip. Y además porque nunca más es como que es, de alguna manera, nunca más nadie va a ver todo ese material claro. tranquilo y solo, porque vos empezás, vos sos el primer filtro. Muy raro que un director vuelva a ver todo el material que filmó. No se puede, no lo necesitan, claro. tengan otra idea, o podés rechequearlo. Te pasa cuando te estás conociendo con algún director o directora que te empiezan a preguntar, pero no había otra mejor, y volvés. Pero una vez que ya empieza a generarse una confianza y están convencidos de que lo que pusiste es lo que por algo está, claro. y que estás de su lado, que esa es la parte que o sea, no te lo dicen, pero están okay. viendo si estás, ¿Estás de lado. del lado de la peli. Claro, Ahí ya, depende ah. del director. <risa> <Claro>. <risa> eh, pero que vos querés lo mismo, uh -huh. ya ni te preguntan después de un rato. Che, ¿no hay una mejor? No, ya las vi todas. Listo. Eso es una confianza que hay que generar. Y creo que es, es eso, ver por primera vez y ser el principal aliado del que del tipo la mina que está haciendo la película y que se está rompiendo el culo entre un equipo de rodaje que entra y sale y se va a hacer una publicidad y claro. que no está en la misma claro. vos sos la persona que sos el hombro
0: total para cerrando porque da para muchísimo más ¿Sí? este ¿cómo ves el futuro del cine? Uh -huh.
1: hace poco me invitó un conocido mío que es montajista muy bueno muy reconocido a ver unas clases que dan en la ENERC porque yo estoy interesado en la parte de, de dar clases Ajá. más que nada porque siento que hablar con gente que tiene 20 años menos y está viendo otras cosas distintas a las que ves vos, me puede llegar a servir
0: sí, sí, no, y además, para ver la cabeza además enseñar te obliga a revisar a pensar sí, sí, claro.
1: a no, no dar por sentado muchas uh -huh. cosas y hubo toda una discusión por una película de Netflix que es Bandersnatch que es una película que es un Elige tu propia aventura. Sí. Para mí no funciona la película. Lo tengo muy claro. Y empezaron a hablar y a mezclarlo con los videojuegos y todo. Y yo creo que desde que soy chico, el 3D, variantes del sonido envolvente, te Elige tu propia aventura. Siempre hay algo nuevo sí. que se termina reciclando 10 años después porque no funciona. De hecho, qué sé yo, cuando empecé a ver mucho tele, mucho videoclip, había una cosa de cortar muchísimo y todo que no se sostuvo al día de hoy. Estamos volviendo a formas más tradicionales. Yo creo que no le va a pasar nada al futuro del cine porque todos queremos que nos cuenten un cuento. A mí me pasa eso. Entonces me decís, no, pero vas a ir al cine y con el celular vas a elegir. Yo no quiero hacer eso. Y yo no creo que un chico de cinco años quiera hacer eso por más que sea nativo digital.
0: Me quedé pensando que tal vez lo que hace que, que siempre siga vivo y que siempre se vuelva a ese mismo lugar, tal vez justamente es esas búsquedas, esos intentos que aparecen de, de nuevas formas de, de narrar. Sí, sí, este, que, Solo para confirmar que tal vez el, que, el, el relato tradicional, si hay una buena historia, termina creo, ganando, ¿no?
1: A mí lo que más me interesa y que creo que a la larga es, por lo menos es la respuesta de hoy, de al día de hoy, de por qué soy editor, es porque me gustan las historias, me gustan los cuentos. Yo trato de encontrar un cuento aunque no lo haya. Entonces, cuando me dan 10 horas de material, digo, bueno, acá abajo hay un principio, un medio y un final. Y me parece que te pasa lo mismo. ¿Qué sé yo? Tengo un hijo de 4 años y eh, hemos visto películas desde los dos y le encanta. No creo que cambie eso. Creo que cambian los soportes. Creo que se, se empeora la experiencia en muchos sentidos, por más que mejora la tecnología, porque no es lo mismo ir a una sala que ver Netflix. Se escucha mal Netflix, eh, se ve mal. Pero más allá de eso, yo creo que hay una parte de sentarte a ver algo y que te cuenten un cuentito y que... Y escucharlo con los... Y, y, verlo escucharlo con los demás, y ver, ¿no? ver buenas actuaciones, ¿no? Tiene uh -huh. sí, más de 2000 años y lo seguimos queriendo y no, eso no evolucionó tanto. Uh -huh. Creo que está bueno ver qué evoluciona narrativamente, pero la técnica, la mejor técnica siempre va para la narración tradicional. Hollywood la
0: gasta en eso, la edita. Sí, el secreto está en la historia al final, ¿no? Sí. Por supuesto que hay, hay, a veces hay historias flojas que están contadas sí, de una manera sí. muy linda, pero... Pero en no se sostiene claro. muchas veces. En, Me parece que en el tiempo, lo que lo que soporta el tamiz del tiempo son las buenas historias.
1: ¿Qué sé yo? El 360, la realidad virtual. Sí, sí. te pones un anteojo y das vueltas, pero eso lo te sacás los anteojos y lo tenés. <risa> claro, claro. Y siempre, yo creo que hay una tendencia que por más que te den el 360, vos mirás para un lado solo. Uh -huh. Capaz una boludez, pero lo siento así siento que eso está, está dentro nuestro y que no va a cambiar. y Los podcasts son radio, la radio hace cuánto que se está claro. muriendo. Sí, sí, sí. Los libros, yo desde que tengo cinco años que no van a existir más los libros, no está pasando eso. Entonces yo creo que, por lo menos a mí lo que más me llama la atención del cine y de las series son los cuentos y mientras...
0: Mientras, pasando. Claro, mientras haya interacción entre humanos, va a seguir habiendo sí, historias o, para contarnos. Sí, Uf. o nos van a contar como cada vez hay menos interacción entre humanos. También, bueno, eso sería una historia también. Bueno, mil gracias, Gisela. No, gracias a vos. Buenísimo, seduz, me encantó. Que sirva algo. <risa>